0: Hola a
2: todos, bienvenidos. Episodio número 81 de Te Escucho. Estamos los fines de semana en Actualidad Radio y cualquier día, en cualquier momento disponible a través de esta plataforma donde sea que escuchas tu podcast. Para dejarnos tu mensaje de voz es el más 1-305-824-6968. Es importante que guardes este número. Allí puedes dejarnos un mensaje de voz con aquello que quieras comentarnos, con tu historia, más 1-305-824-6968. Vamos con el primer mensaje de hoy. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho, nos escuchamos.
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje, tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
3: Hola Julio, gracias por estos espacios para comunicarnos contigo. Eh, lo que quería yo manifestar es eh, con relación a mi familia, específicamente mi madre y mis hermanos. No tengo una relación buena con ellos en el sentido de que siempre hay un conflicto eh, trabajado pues, en mí siempre nos has indicado y he llegado a la conclusión de que no importa lo que yo haga, siempre siempre me desaprueban siempre es como una falta de aprecio, es como que no importara lo que yo haga para desvivirme por ellos, para demostrarles que me importan para recibir también eso para mí eh, no importa, no importa lo que yo haga si me porto bien, si me porto mal siempre hay un conflicto, siempre la distancia pareciera ser la solución entonces, no te voy a mentir cuando estoy en distancia me siento tranquila, este, pero siempre hay una parte de mí que quisiera que eso no fuera de esa manera quisiera que estuviéramos unidos tuviéramos una relación cordial este, de amor, que ellos pudieran ser mi mi, mi apoyo, y yo, el apoyo de ellos, eh, siempre cuentan conmigo, yo no cuento con ellos. Entonces, este, ¿de qué manera tú consideras que yo podría eh, manejar la situación? No sé si sea realmente la distancia eh, física, la distancia incluso de comunicación, pues cortar todo, que si te soy sincera es lo que me da paz, porque me alejo del conflicto de inmediato pero no es lo que yo quisiera entonces me encantaría escuchar lo que opinas eh, con respecto a este tipo de relaciones pues yo en realidad no me siento apreciada por ellos eh, y ya no quiero más estar en esa posición de verdad estoy ya alcancé mi, mi límite de tolerancia de seguir exponiéndome para que ellos me miren para que me miren y reconozcan en mí a una persona que, que es valiosa, eh, así como yo los considero a ellos. Un abrazo. Gracias, gracias
2: por todo. Gracias a ti y gracias por confiar esta historia que estoy seguro que representan a muchos. En general, nuestros primeros conflictos suelen ser con nuestros padres. Y a veces esos conflictos siguen a lo largo de nuestra vida. Eh, y no porque el conflicto sea real como tal, sino porque todos tenemos algún tipo de expectativas en cuanto a esas relaciones tan valiosas, especialmente con nuestros padres. Y cuando las expectativas no se van cumpliendo, nosotros empezamos a frustrarnos. Lo que escucho de ti es justamente eso, ¿no? Me gustaría que ellos fueran, hicieran, me prestaran más atención, me apreciaran más. Y con toda certeza es lo más saludable que debería ocurrir. Pero a veces, incluso cuando ocurre, y de hecho hay personas con las que he visto que sus padres se comportan amorosamente con ellos, pero ellos no se sienten todavía integrados o tan mirados como ellos quisieran. Por eso digo que es una cuestión más de expectativas que de acciones reales. A veces los papás hacen lo que pueden. Claro, lo ideal sería que nosotros pudiéramos cumplir nuestras expectativas, pero fíjate lo que tú dices al principio de este mensaje. Tú has sido en la familia aquella que que ha evolucionado más, que ha abierto su conciencia, que se ha animado a mirar la vida de otra manera. Por lo tanto, tu mirada es más amplia y tú quieres que ellos de alguna manera se comporten como tú lo harías. Pero la que ha evolucionado, la que, la que ha hecho diferencia en su vida, eres tú. Por lo tanto, lo que tú ves, ellos no lo pueden ver. Es decir, lo que tú pides no significa que ellos no te lo puedan dar, significa que te lo pueden dar solo a su manera. Entonces, ante todo te diría, en vez de... Buscar los grandes gestos para sentirte apreciada, querida, integrada a la familia, empieza a apreciar los pequeños gestos. Los pequeños. A veces en una llamada telefónica, quizás de 10 minutos, solo fueron 30 segundos los que pudiste escuchar algo que te gustó. Aprecia haber recibido eso. Aprecia, por ejemplo, también tener la posibilidad de que puedes hablar con tus padres. Hay muchos y especialmente pasa cuando los padres ya no están en esta vida física, que apreciamos esos 30 segundos a la distancia que la ausencia física da, no solamente la, la ausencia geográfica, no la distancia geográfica. Entonces, aprecia esos pequeños gestos. Si algo he aprendido es que todos los seres humanos, a todos los seres humanos nos pasa naturalmente lo mejor que nos puede pasar. Y no estoy diciendo que lo que suceda nos guste, nos agrade, no, estoy diciendo que todo lo que nos sucede es útil. Y si te miras desde tu lugar pequeño, desde tu lugar personal, quizás se siente esta contrariedad de estar en una familia donde la apreciación que tú tienes por ellos no es la misma que recibes. Pero si te miras a ti en función de la familia, te diría que puedes ser esa luz que está iluminando a la familia. Hay una frase célebre de San Francisco de Asís que dice, toda la oscuridad del mundo no puede extinguir la luz de una sola vela. Tú eres esa pequeña vela en esa familia. Claro, es una labor espiritual, la labor espiritual no siempre se retribuye con lo, lo humano. No siempre la persona que va a hacer el bien es reconocida por su bien. Pero el solo hecho de saber que hace el bien le llena su corazón. Y si te dijera que estás en esa familia porque en este momento tu llamada de teléfono semanal o mensual o tu mirada anual cuando los visitas o ese pequeño espacio de encuentro con la familia los llena de luz... Yo sé que si lo miras desde lo racional dirías, no, al contrario, cuando llego hasta se enojan. Es normal porque el amor genera ese tipo de rechazos cuando alguien tiene miedos. Pero en ese núcleo de miedo que puede vivir tu familia, tú eres esa lucecita que les devuelve la esperanza, que les devuelve la posibilidad de saber que a pesar de lo que han vivido o a pesar de sus propios enojos o a pesar de sus propias historias, ellos pueden volver a confiar en la vida. Tú eres esa representante de luz que tiene la familia. Entonces, más que enfocarte en pedir, solo reconoce lo que sí hay. Y luego, claro está, en el mundo humano uno debe negociar. Si sientes que tienes que tomar distancia, hazlo. Pero no como una manera de escapar de ellos, sino sabiendo que tú, tú, tú eh, tienes tus propios límites, que están determinados por tu propia certeza acerca de lo que puedes dar y recibir. Y que quizás no estás dispuesto a darle más tiempo del que realmente se siente cómodo. Pero no, insisto, porque tengas que escapar de ellos o porque tengas que alejarte de ellos porque ellos no son tan buenos, sino porque tu labor alcanza con ese pequeño tiempo, con esa pequeña llamada, con esa pequeña presencia. Tú eres esa pequeña luz para esa familia, para tus padres. Enfocarse más en lo que puede ofrecerles, valorar lo que sí le ofreces, reconocer que solo tú lo ves, que ellos todavía no lo ven, pero que tu labor espiritual en ese núcleo familiar está siendo cumplido. A muchos nos toca esa tarea. A veces no solamente en la familia, a veces nos toca en lugares de trabajo, donde somos los únicos que nos animamos a ver el lado positivo de las cosas, pero por eso estamos allí. A veces nos toca en una reunión de amigos, donde todos están decididos a enfrentar algún conflicto y pelearse por ello y nosotros somos aquellos que decimos, no, mejor no hablemos de eso. Somos los que llevamos ese espacio de paz a esa situación. Claro, este mensaje no es solamente para ti, sino para todos los que nos sentimos a veces contrariados, porque no nos sentimos tan apreciados por aquello que damos. Lo que pasa es que lo que damos no se mide con las reglas del mundo, sino que lo podemos apreciar con el va verdadero valor, que es el que nuestro espíritu nos da.
1: Sintonizas, te escucho, con Julio Bevione.
4: Hola Julio, gracias por tu atención. Mi debilidad es de índole familiar, y específicamente de mala relación y falta total de entendimiento, con mi madre y mis hermanos. De parte de ella he sufrido muy malos tratos y humillaciones desde muy chica, a pesar de que siempre me esforcé por hacer las cosas bien y alcanzar grandes metas en la vida. Siento que ella es la persona que, que más me ha hecho llorar y me ha causado heridas. Hasta he llegado a pensar que no soy su hija por el trato tan indiferente y tan diferente con mis otros hermanos. Siempre me he esmerado por atenderla, cuidarla, apoyarla pero su respuesta ha sido lastimarme y muy duro. Desde niña siempre he tenido un sueño recurrente que no he, no he vuelto a tener desde que me fui a vivir a México como una de las causas. Soñaba en un aeropuerto con mis maletas, llorando y muy triste. Y ella detrás mío, llorando y suplicando que no lo hiciera, que no me fuera. Aquí me siento más tranquila, pero me duele mucho no contar y casi ni poder hablar con ella con el ser que me dio la vida y ver que mi alrededor, cómo, cómo son las demás relaciones tan maravillosas, eso me deprime muchísimo. Gracias por tu atención. Un abrazo. Espero tus palabras, que sé que me ayudarán mm -hmm. muchísimo. Gracias.
2: Gracias a ti y saludo hasta donde estés en México en este momento, viviendo esta etapa de tu vida. Que quizás sea, quizás sea solamente eso, una etapa. A veces pensamos que estamos en algún lugar y, y que ese lugar es definitivo. Bueno, en este caso, escuchándote, siento que solamente estás viviendo una transición. Y esa transición tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer las paces con tu pasado, incluyendo tu mamá. Curiosamente, la llamada anterior también iba por el mismo tema. Y curiosamente decía, las relaciones con nuestros padres parecen ser lo que de alguna manera determina nuestros impulsos, ¿no? Tanto hasta de mudarse, o de, de... Hay gente que, por ejemplo, decide sus carreras, o lo que va a estudiar, o lo que va a hacer, o hasta con quién casarse, para que no se parezca a lo que vivieron con sus padres, o para que se parezca a la relación de sus padres. Pero vean cuán importante es la relación con nuestros padres y de los dos, especialmente con nuestra mamá. Hay algo aquí que creo que podemos profundizar siguiendo la llamada anterior que va más o menos por el, por el, por el mismo tema, ¿no? por la por, por las mismas curiosidades. ¿cómo, ¿Cómo lidio con estas experiencias de mamás que parecen no querernos tanto? Hay algo que he comentado eh, y lo, lo recalco en el libro Relaciones, en Relaciones Vivir en Armonía, que generalmente el conflicto que tenemos con nuestros seres queridos no es tanto por lo que está pasando, sino por lo que debería pasar. Lo que escucho de ti es una situación con una mamá, una situación que no es ajena a la mayoría de las relaciones, ¿no? Es decir, eh, ha habido dolor, ha habido eh, momentos que han sido inesperadamente dolorosos y que todavía no han podido resolver. ¿Quién no tiene ese tipo de experiencias en una relación? Algunos superados, otros por superar. En tu caso, todavía queda camino por recorrer. Pero ¿por qué se siente tan grave el conflicto? Y este, y este drama con que lo estás viviendo. ¿Por qué hay un ideal de mamá? Mi mamá debería ser, con mi mamá la relación debería ser, yo como hija debería esperar y ella como mamá debería darme. Estos deberías, deberías que son aprendidos, que son traídos del mundo, que son inspirados a veces por nuestros miedos porque queremos que nos pasen cosas o que la, nuestra mamá sea de tal manera para nosotros sentirnos más protegidos, más observados, más mirados, como pasaba con la llamada anterior, o más valorados. De alguna manera cargamos de responsabilidad a nuestros padres o a nuestras madres, en este caso, de nuestro bienestar, hasta de nuestro valor. ¿Cuántas veces he encontrado personas personas mayores, digo maduras ya, madurez que podríamos ponerlo en los 40, en los 50, en los 60 años, que dicen yo soy así o no pude ser así porque mi mamá y se justifican en alguna algún evento de su vida que tuvo que ver con la niñez? Pero la madurez, la verdadera madurez humana, no está ligado al paso del tiempo. Hay gente que le pasa el tiempo, pero la vida no le está pasando. A veces, el tiempo es corto. Hay personas muy jóvenes, pero que han aprovechado cada experiencia para madurar. Y madurar significa eso. Soltar aquellos ideales de lo que debería ser para asumir primero quién soy y segundo, asumir lo que está sucediendo. Y la relación con tu madre en este momento es esa. La relación es la que describes. No es buena, no es mala, es la que hay. Y tú puedes amar a tu madre si empiezas a quitarle ese velo de lo que debería ser ideal para empezar a agradecer lo que te da. O en todo caso, a observar quién ella es. Si observas quién ella es, no lo que debería ser con mamá, vas a poder entender lo que te da, incluso lo que sucede. Incluso vas a poder ver, por ejemplo, que lo que hace aparentemente contra ti, no lo hace contra ti. Simplemente lo que está haciendo es compartiendo contigo su dolor, un dolor que poco tiene que ver contigo. De hecho, quizás tú eres la solución de ese dolor, pero todavía ella no lo puede abrazar de esa manera. Entonces, quitar ese ideal de cómo la mamá debería ser, conectarte con quien tu mamá realmente es, es este primer paso para lograr estar en paz con una situación que parece no darte paz. Insisto, estar en paz con tu mamá no depende de que ella cambie, ni que tú cambies, Sino simplemente lo que necesitas es aceptar que ella está haciendo lo mejor posible. Hay un, una reflexión que tengo acerca de esto aprendido con mis propios padres. Y hay muchas veces situaciones en las que no nos gustan nuestros papás. No nos gustan porque están haciendo algo que no deberían hacer. Que hasta parece injusto ¿no? con nosotros nuestros hijos. Pero he aprendido a diferenciar la personalidad de nuestros padres, de mi madre, de mi padre, a quien realmente es. Incluso pasa con nosotros. Nosotros hay cosas que hacemos que no nos representan, pero las hacemos igual. Una cosa es nuestra personalidad, otra cosa es quien realmente somos. Cuando aprendamos a ver la diferencia en que, lo que nuestros padres hacen o nuestra madre hace, tiene que ver con su personalidad, con su carácter, con, con sus miedos, con sus heridas. Pero no realmente esa es la persona que vive allá adentro. Allá adentro vive una persona compasiva, amable. Bueno, fue la que decidió traernos al mundo. No podría comportarse así. Aprenderemos a ser compasivos con aquello de su personalidad que no nos gusta, pero aprenderemos a apreciar quién realmente nuestra madre es. Quien es, es mucho más grande que esos pequeños eventos que en este momento no lucen tan amorosos. Dar ese paso va a aliviar tu corazón, va a dejar de exigirle a tu madre que cambie porque estoy seguro que tú lo pasas tan mal como ella, porque ella cuando te ve a ti también ve una hija frustrada que no puede recibir a esa mamá imperfecta, inconclusa, que no ha terminado de resolver sus propios dramas. Y lo que está necesitando, tanto ella como tú, es bajar esas barreras y darse un abrazo. El abrazo que no puede ser físico quizás todavía porque no lo sientes, pero por lo menos saber que esa distancia que has puesto con tantos juicios y tantas expectativas, al bajar esa barrera podrás encontrar aquello que llamamos amor. Aquello que llamamos amor, pero que a veces tampoco conocemos. Recuerda que puedes dejarnos tu historia, aquello que sientes que todavía da vueltas dentro de ti y que quieres compartir con nosotros y con otros. Para dejarnos tu mensaje de voz con esa historia es un WhatsApp, es el más 1-305-824-6968. El más 1-305-824-6968. Y también podemos encontrarnos en las redes sociales, claro. Allí estamos en @bebione en Instagram y como Julio Bebione en Facebook y también en Twitter. Y por supuesto, si quieres sumarte a nuestra comunidad y ser parte de los aprendizajes diarios, puedes hacerlo en juliobebione.com, juliobebione.com. Seguimos avanzando. Te escucho. Escuchas y te conectas con Julio
1: Bebione.
5: Hola Julio, buenos días. Soy Fanny Almonte de República Dominicana. Estoy escuchando tu programa Te Escucho, este, me encanta el programa de hoy que habla del perdón porque yo estoy pasando por una situación parecida, estoy trabajando desde mi interior un, una situación de perdón y realmente me da mucho ánimo escucharte, escucharte decir que que en el momento que uno decide perdonar eh, eh, va ya en progreso del perdón, aunque uno no lo vea de, de una vez. Pero realmente sí me identifico mucho con lo que dijiste, de que, de que es progresivo, de que uno va sintiendo paz cada día más paz y va olvidando un poquito más y va dejando los miedos y la sensación de dolor. Gracias, Dios te bendiga y que sigas siendo un ángel que le trae ...a las personas... Eh, ...estas palabras de alivio... estas herramientas... ...para uno seguir creciendo.
2: Gracias Fania... ...y te mando un fuerte abrazo... ...hasta una tierra que también quiero mucho... ...y visito constantemente... ...que es República Dominicana. Eh, el perdón es el gran tema... Eh, ...de aprendizaje espiritual... ...lo diría así... ...aquellas personas... ...que de verdad quieren estar conectadas... ...con su espíritu antes... ...deben perdonar... ...perdonar sería como una purificación... Aparentemente lo hacemos con otros, perdonamos a Juan, a Pedro, perdonamos lo que nos pasó, pero esos son solo símbolos externos de aquello que el perdón necesita. El perdón solo necesita que nos aliviemos de tantos juicios que nos han llevado a castigos, castigos hacia otras personas o castigos hacia nosotros. De alguna manera son piedras en nuestro propio camino. Hay personas que quisieran que su camino se desarrollara más suave. De hecho, no hablamos solamente de espiritualidad, hablamos de prosperidad. ¿Cuántos quisiéramos o quisieran estar, por ejemplo, en una situación de más comodidad en sus finanzas, o de más salud en su cuerpo, o de más equilibrio y armonía en sus relaciones. Y hacen todo lo posible. Pero claro, hay tantas piedras en el camino, que lo que intentamos es ir hacia adelante sin darnos cuenta que lo que nos pesa son esas piedras. Esas piedras, en este caso, son los juicios que nos mantienen atados a las otras personas. Aquello que de alguna manera también apunta a la relación de padres e hijos que veníamos tratando con las llamadas anteriores. Esos juicios que tenemos hacia nuestros padres, eh, esos eso deberían ser o deberían ser, es lo que van poniendo piedras en el camino. Por eso cuando hablemos de perdón no estamos hablando de hacer las paces con otra persona, sino poner especial énfasis en liberarnos de esos pensamientos tóxicos que nos alejan de esas personas. A veces no son distancias físicas reales. A veces simplemente son ideas, pensamientos, prejuicios que tenemos acerca de ello. Hay una frase de Madre Teresa, un pensamiento de Madre Teresa que dice, el perdón es una decisión, no un sentimiento. Porque cuando perdonamos nos, nos sentimos más la ofensa, nos sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás paz en tu alma y la tendrá también el que ofendió. El perdón requiere de acción, no es una actitud mental. No es sentirse mejor, como dice Madre Teresa, no es un sentimiento. Es la firme decisión de elegir no tirar más nuestros propios juicios a quien por allí pasa en nuestra vida. A veces suelen ser las personas más queridas. Vamos a la próxima llamada. Te escucho con Julio Bebione,
1: solo aquí, en Actualidad Radio.
0: Buenos días, eh, mi nombre es Marisela y... Bueno, yo quería contarles pues que yo tengo 10 años de divorciada y desde hace 10 años pues yo no he podido rehacer mi vida, no he podido estar con otra persona. Eh, y no porque no quiera, sino porque tengo mucho miedo, mucho miedo a volver a sufrir, mucho miedo a volver a ser engañada, lamentablemente fui muy engañada. Entonces, bueno, yo siempre dicen que hay que sanarse que hay que sanar heridas pues yo trato de perdonar de sanar heridas de que pase el tiempo y, y, y hoy en día pues me gustaría tener una relación pero inevitablemente este cada vez que alguien se me acerca me siento como un erizo así como que estuviera esperando que me volvieran a engañar entonces me gustaría ver si, si pudieran ayudarme eh, ¿Qué debo hacer? Muchas gracias.
2: Bueno, gracias a ti, Marisela. Y te diría que por, por tu voz o por tu expresión, podría intuir que incluso eso que dices es real. Digo, no porque pusiera en duda lo que comentas, pero es real que has trabajado en liberar tus penas y hacer las paces con tu pasado. Yo creo que aquí hay un conflicto más con el futuro. Eh, imagino que en esta etapa de tu vida, en la que ya la madurez está presente... Debe haber algún conflicto que muchas personas de tu generación tienen y es que tratan de darle a las relaciones, a las personas que llegan en tu vida en un formato de relaciones, aquellos formatos que ustedes han conocido. Llámese noviazgo, llámese formalidad o alguna forma de formalidad, vaga la redundancia, como el matrimonio. No necesariamente tiene que ser así. A veces podemos elegir otra forma de amar, una forma más libre. De hecho, suele ser aquella forma que nosotros quisimos tener cuando éramos jovencitos, pero no pudimos porque no era la forma ideal. Quizás este es el tiempo de empezar a vivir en libertad ese amor. Quizás cuando las personas llegan a tu vida, tú les sacas las espinas para que se alejen cuando quieren formalizar. Y quizás eso es lo que ya no quieres. Lo que quieres en este momento es disfrutar el amor en un nuevo formato. Siéntete libre de hacerlo y estoy seguro... Estoy seguro que vas a encontrar más de una persona, en este caso un hombre que esté dispuesto a acompañarte. Nos tenemos que despedir. Vamos cerrando nuestro programa por hoy, pero sin dejar de agradecerles. Estamos tan contentos de poder estar aquí cada fin de semana en Actualidad Radio. Que si quieren seguir conectados con nosotros como nosotros estamos con ustedes durante la semana, lo pueden hacer. Es un WhatsApp para dejar tu mensaje de voz, el más 1-305-824-6968.
1: Te escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.
2: Y antes del cierre, antes de irnos, queremos compartir con ustedes una intención para esta semana. Un trabajo que nos queda escuchando las historias que nos han dejado. Y es revisar mi propia historia para ver cómo me siento ante mis recuerdos y hacer las paces conmigo mismo. Generalmente, cuando nosotros tenemos recuerdos pasados, pensamos que es lo que nos pasó lo grave. No, en realidad lo que pasó, pasó. Pero es el recuerdo que hoy mantenemos en nuestra memoria lo que nos sigue afectando. Decidamos esta semana poner atención a esos recuerdos para decir hasta aquí. Quiero mirar hacia adelante porque lo de atrás ya no es real. Hasta la próxima semana.